0: Du lytter til en Force Technology podcast om hvordan vi med teknologisk forandringskraft gør verden mere bæredygtig og sikker.
1: dag, Jeg hedder Ulf Larsen, og jeg er VP i Force Technologies forretningsenhed for Digital Asset Integrity Solutions. Jeg sidder her sammen med min kollega Michael Fuglsang.
0: Ja. Som sagt, Michael Fuglsegn. Jeg er projektleder og har arbejdet med de her RK-projekter, automatiseret evaluering af komplekse sensorsdata de sidste to år, som et RK-projekt, vi har kørt i 2019 og 2020.
1: Podcasten her er delt i to dele, hvor vi her i første del vil tale om baggrunden for projektet og teknikken i at data evaluere og hvad man kan få ud af det. Og i del 2 vil vi så tale om, hvordan man validerer og sikrer, at den model, man har fundet, viser rigtigt eller altså så rigtigt som muligt. Plus fortælle lidt om perspektiverne i, hvad man kan bruge det her til fremadrettet. Så det her er altså første del. Baggrunden for det, det er en af rollerne, som et GTS-institut skal for bidrage til, og også gerne øge, at dansk industri har en god og stadig stigende konkurrenceevne internationalt. Det her område, vi taler om i dag, adresserer NDT, altså ikke destruktiv prøvning. Det er et område, en aktivitet, der har fundet sted i 100 år. Her I Danmark har vi arbejdet med det de sidste 80 år. Det er et traditionelt meget timetungt proces. Der går mange timer med at forberede, mobilisere, udføre NDT. Der går mange timer med at evaluere data og rapportere det. Det er, at de elementer har været og fortsat er i stort grad manuelle. Samtidig skal det udføres af folk, som har erfaring, uddannelse, træning og er behøret certificeret, så derfor er det relativt dyrt personale. Det betyder også, at potentialet i at kunne automatisere det, de forskellige elementer, er relativt stort.
0: Man Som baggrund for, at alt det her automatiseret evaluering kan foregå, så har vi jo en proces, der går forud, og det er den automatiserede dataopsamling. Og det er jo noget, som Forse har arbejdet med i lang tid at automatisere processen. Ja, mekaniseringen er typisk, at det er mekaniseringen af selve
1: probeføringen eller placeringen af optaget, eller hvad hedder det, apparatet i forhold til emnet. Og det er jo en forudsætning for at få data og datakvalitet i de mængder og
0: kvaliteter, der skal til for at kunne lave evaluering. Jeg tænker også på, at vi har jo i historisk set udviklet ret meget udstyr til steder, hvor menneskerne overhovedet ikke måtte komme på a og noget af det, som jeg tidligere har arbejdet med, når vi arbejdede så op, siger jamen, vi, at havde godt nok noget udstyr, som blev placeret steder med dykkere, men, men vi havde også udstyr, som kunne gå så, så langt ned, som, hvor dykkerne ikke kunne følge med. Hvor det var robotter, der placeret skanner og scannerne kørte rundt og samlede op. Og det er jo det, vi gennem overrække har ført videre over, så vi i dag har ultralysudstyr, der sidder fast på øh, gaffeltrucks og, øh, og vi arbejder på ultralysudstyr, der sidder fast på droner og, og andre scannersystemer og vi har jo en hel serie af automatiserede moduler.
1: Ja, de systemer er historisk set, som vi har drevet, af forskellige behov, med at undgå stråling, eller store vanddybder eller temperaturer. Der er en helt general bevægelse i industrien nu, som er blevet meget konkret ved for eksempel Sprint Robotics-initiativet, hvor mange store internationale virksomheder er gået sammen om at eliminere tilstedeværelsen af personer i lukket rum, det er sådan rent sikkerhedsmæssigt, kan man ikke have. Så alt det her confined space-arbejde vil, der er krav om i, jeg tror det er fra 2025, at en lang række virksomheder har vedtaget, at efter 2025, så sender man ikke folk ind i et lukket rum. Og det er jo meget konkret, øh, specifikt behov for, en som man nu sætter en robot eller en eller anden form for automat, der kan tænde og optage data.
0: Ja, og når vi så har det optaget data, og så begynder vi jo at kunne få dem på en, på en struktureret form, så vi begynder at lave noget automatisk evaluering af det også, fordi så begynder datakvaliteten at blive så ensartet, så at, at vi gentager det, så hvis vi lærer computeren et mønster, den skal finde, så finder den det i de nye data også. Det ændrer sig ikke væsentligt fra gang til gang. Gælder det både selve data, øh, ultralyddata og det, men det er jo også
1: i høj grad positionen, der er vigtigt at vide, at man er nøjagtigt samme sted som sidst?
0: ja. Positionen er jo kritisk. I mange henseende, hvis vi har realtidsevaluering, så er positionen ikke så vigtigt globalt, men relativt i forhold til det, man inspicerer, er positionen rigtig vigtig. Vi har jo ofte en eller anden krav om, at en defekt først bliver en rigtig defekt, hvis den har en vis udbredelse. Selvfølgelig er der nogle elementer af perfektion, som overhovedet ikke må være til stede, men, men vi har også defekter, som kan være der, så længe de bare ikke overstiger en vis størrelse. Og det er jo vigtigt at kunne måle den rigtige størrelse ud. Derfor har vi brug for at kunne vide vores relative position, og det er jo så også noget af det, vi arbejder rigtig meget med. Det er positioneringen, og det er at kunne sende robotter til at kunne finde rundt, det har vi jo også projekter i gang på. Ja.
1: af uh, uh, det her
0: område her baserer sig på, at man skal have nogle ordentlige data, hvad sker der inden for dataopsamling? altså, som du siger, så er NTT-branchen jo noget, der er meget timetungt, og som har historisk set været en meget, meget manuel proces. Og det, som vi hos Forza har arbejdet en del med, og det, de, de ting, jeg har været involveret i, har gået på at gøre det mere og mere automatisk, eller automatiseret, både i forhold til dataopsamling, hvor vi har arbejdet på at automatisere prøvning i steder, hvor man ikke har kunnet komme til, men også føre den teknologi ud til at effektivisere prøvning andre steder. Ja, øh, de ting,
1: der bliver undersøgt med NDT, det er både øh, i forbindelse med nyfremstilling, man skal vise, at det man har produceret godt nok. Der er også in service, hvor man skal vise, at der ikke er sket øh, korrosion eller sket revner. NDT anvendes alle steder, som sagt både i, i, på fabrikskulvet, men også ude i forskellige miljøer. Det kan være som sagt, atomkraftanlæg, hvor der er baggrundståling, det kan være på store havdybder steder, hvor man ikke har lyst til at, at sende folk. Så motiverne til at automatisere kan være både rent, at man kan komme til, men det kan også være produktivitetsstigning. Men det kan også være datakvalitet.
0: Ja, altså man kan sige, når vi automatiserer dataopsamlingen, så er vi jo også med til at gøre data mere ensartet. Fordi at robotter er en gang bedre til at gøre den samme bevægelse igen og igen og igen, end, end vi er som mennesker. Og det her er et vigtigt forudsætning for at kunne komme videre til den automatiserede evaluering. Det er, at vi har noget data, som er meget ensartet.
1: Nu snakker vi om NDT. Der er mange NDT-metoder, både overflademetoder og til at se fejl. Hvilke NDT-metoder kunne man forestille sig kunne bare fordel af det?
0: I, i, I den omfang, at vi kan lave en, en digital opsamling af metoden, så kan vi jo automatisere dem alle sammen, og vi Taler overflade, så kan vi jo tage noget vision, og vi kan bruge nogle forskellige øh, elementer der til at, at lave billedgenkendelse og kigge på, om overfladen de er, som de skal være. Det, vi har fokuseret på i det her projekt, det er 3D. Det er fejlinterne øh, defekter, imperfektioner eller øh, features inde i emner, som vi har kigget efter. Og det har vi gjort ved at, at kigge på scanninger, primært ultralyd, men vi har også kigget på beton, hvor vi har brugt øh, radar data til at se, hvad der ligger inde i betonen.
1: Projektet er drevet af, at der sker digitalisering, der sker automatisering, der er teknologi på vej. Det kan man selvfølgelig skubbe for behovet for effektivisering, men jeg synes også, man ser, at der er flere og flere kunder, som efterlyser dokumentation, som man efterfølgende kan vise i bedre grad, at man opfylder specifikationerne, og at man også kan bruge de her ting til efterfølgende sammenligning med indserviceinspektioner.
0: Det vil sige, der er jo et ønske for dem, der ejer de øh, asset, som det jo mange gange er, når vi begynder at tale større ting, for at jamen, øh, hvis vi scanner noget nu og får et datablad for, hvordan ser den ud over 0, når vi så kommer øh, til om 20 år inden på vindmølletårns levetid eller hvad vi kigger på, så kan vi gå ind og sige, jamen, okay, hvordan har tingene udviklet sig? Hvis vi laver en scanning igen, ser det ud som om, at der er opstået en masse defekter, eller er det øh, imperfektioner, der var der allerede fra starten af? Og det har vi jo set igennem de mange år, hvor vi har lavet inspektion i olieindustrien, det er, at man havde en idé om, at man skulle stille en platform, og den skulle stå der i 30 år, og så var der ikke mere olie tilbage, så har man fået nye teknikker til at få mere og mere op af undergrunden, og til sidst så bliver man faktisk nødt til at gå ind og inspicere og reparere der, hvor de svagheder er, for at platformen kan blive stående.
1: Det er ndt metoderne selve apparaterne er blevet digitale, de genererer store mængder data, og det, at man så scanner med forskellige mekaniseringsformer, det gør, at der bliver genereret og gemt store datamængder i forhold til tidligere, hvor det var mere realtids-evaluering manuelt. Hvad muligheder og udfordringer giver de store mængder data, man får lavet nu?
0: Det giver, jo en, altså det giver nogle, nogle kæmpe store muligheder i forhold til at se meget, meget detaljeret på, hvad er det, der foregår inde i de her øh, komponenter. Udfordringen er jo så, at skal du have en specialist til at sidde og kigge det hele igennem, det til lang tid? Så når vi har taget en inspektion, som måske to øh, dage eller uger og gennemført manuelt og gjort den automatiseret og kørt ned på, at det tager øh, timer at lave øh, selve dataopsamlingen, jamen så kommer hele databehandlingen bagefter, som i nogle tilfælde så næsten i så lang tid, som, som blev gjort tidligere manuelt. Og det er jo der, hvor vi ser sådan et projekt som det her kan gå ind og hjælpe med at effektivisere det. Det øverste mål er jo at få det automatiseret 100%. Det vi kan se, det er at vi mange henseender kan med stor fordel kan assistere. Altså vi får computeren til at hjælpe med at udpege de områder der har interesse.
1: Så udviklingen gør dels at man selve dataopsamlingen kan gå væsentligt hurtigere. Datavalueringen kan også gå væsentligt hurtigere. Er der andre fordele? Jeg på sådan noget som, opdager man de samme fejl? Er der samme succesrate ved mekaniseret og automatiseret eller er det anderledes?
0: en historisk set, så kan vi jo se, at i og med, at man sidder ned og har hele datagrundlaget, når man har lavet automatiseret opsamling, så har man en større sandsynlighed for at finde alle de defekter, der er, end hvis man kigger på den manuelle mand, der har gået derude og selv kørt lydhed henover realtids, i realtid skulle holde øje med både, hvor han var, og med, med hans signalskærm. Der får vi en forbedring. Kigger vi yderligere ind på, hvad vi kan få ud af, når vi kigger algoritmer, så har vi lidt et, et dilemma. Nu går vi ikke ud og destruerer emnerne for at få en, en 100% man sige, ground truth. på list. eller list ja, ja. på, hvordan, defekterne de, eller hvordan det ser ud i. Der stoler vi jo på, at dem, der har evalueret det manuelt, de har fundet det hele, og det vi sigter efter er for algoritmen til at finde det samme.
1: Teknikken i det her automatiserede data hvad, hvad går det ud på?
0: Der er jo forskellige måder, vi kan gribe det an på. Den klassiske måde er at lave noget signalanalyse, og hvis vi kigger på signalanalyse, så er det jo noget, vi egentlig rent faktisk har arbejdet med i lang tid. P-scan har vi introduceret, T-scan, som er analyse direkte på det A-scan input, der kommer, når man laver tykkelsesmåling, og hvor T står for thickness. Det er noget, der blev implementeret allerede i p udstyr tilbage i 70'erne. Det er jo en gammel teknik, som jo stadigvæk holder og som kører rigtig fint, Går vi videre til det, vi har kigget rigtig meget på nu her, det er machine learning, og hvordan vi kan bruge machine learning, og hvad der skal til for, at vi kan bruge machine learning på NDT data Og der har vi brugt det, der hedder supervised learning, hvor man går ind og annoterer en masse dataset for at lære computeren at finde den samme type fejl eller den samme type defekter i forskellige emner fremadrettet.
1: Supervised learning, det er en af flere forskellige metoder, man kan, man kan bruge. Ja. Hvilke metoder er der?
0: Der er øh, i sådan en hovedlinjer så er der supervised og unsupervised, for supervised det er, at man går ind og annoterer sit data, og man fortæller computeren, hvad det er, den skal kigge efter. Og unsupervised, der går man ind og giver den en masse data, og så skal den selv prøve på at gruppere det ud i de variationer, der er i dataet. Og i sådan et ultralydscanning kan der være rigtig mange forskellige variationer i forhold til komplekse geometrier og og der varierer hen over en inspektion. Så derfor så er det vigtigt, at vi går ind og fortæller, hvad er det i virkeligheden, vi er interesseret i, den skal finde. Og når vi annoterer data, så annoterer vi jo et dataset og får markeret de steder, hvor vi er interesseret i, at den skal finde noget. Men det betyder jo samtidig med også, at vi annoterer alt det andet, som ikke er interessant. Og der ser vi en udfordring, fordi mange gange så bliver en imperfektion, den bliver først en defekt, når den har en vis størrelse. Og det betyder, at vi, vi bliver nødt til at, at få annoteret vores data, meget, meget detaljeret. Så der er en rigtig tidskrævende proces i at få detaljeret annoteret data til at lave træningsmodeller. Så det kræver både, at man har nogle data af en vis kvalitet, som
1: man skal skaffe eller optage, og så selve annoteringen er i første omgang manuel
0: arbejde? Ja, det er vores specialister, der skal sætte sig ned og kigge på, hvad er det, de ser? Hvor er det, de ser de defekter, vi kigger efter? Altså, hvis det var et spørgsmål om at finde højere betyder i ultraløsdata, så kunne vi sætte en regel op for det. Så mange gange er de her defekter noget, vi kigger efter på baggrund af afledte ting. Så det er et eller andet mønster i, at der mangler et signal, eller der er et signal, der kommer et andet sted i forhold til der, hvor vi havde forventet, det skulle være.
1: Så for at øh, få løst de her ting, så kræver det nogen, der ved noget om NDT, og den aktuelle NDT-metode, og, og hvad man kan se og ikke se ud af de signaler. Men selve AI-modellen kræver jo noget anden faglighed end selve NDT-delen.
0: Ja, der har vi nogle, der er specialister inde i det, og få sat de rigtige modeller op og få udvalgt den rigtige læringsmetode. Der er jo forskellige algoritmer, man kan smide efter sit data, når man har det på plads. Og der har vi med succes kommet frem til, at sådan en semi-reinforced learning, hvor man belønner algoritmen hver gang den rammer rigtigt, kan forsere, at, at den rent faktisk bliver dygtig til at finde defekterne. Fordi når vi kigger på et datasæt der heldigvis for det, så har vi... Øh, Mest data, som er godt, og ikke så meget data, hvor vi har de her imperfektioner. Så hvis vi kigger på et vindmøllescan eller scan af en bro, jamen så har vi mest data, som indeholder gode signaler, frem for de steder, hvor der er defekter. Og det giver sådan en skævhedning af, at hvis man bare træner rent på det, så vil du få en model, der er rigtig god til at finde ud af, når det var godt. Og måske ikke så god til at markere de steder, hvor det var dårligt. Så ved at reinforce, ved at noget energi på at fortælle modellen, at den har gjort det rigtig godt, når den fanger en defekt, så, så, kan vi, så kan vi få den til at præstere godt.
1: Hvad er potentialet i de her ting? En ting er, at går hurtigere, hvis man øh, mekaniserer det, men databehandlingen og evalueringen af data, hvor meget hurtigere kan det gå?
0: Jamen i de bedste tilfælde, der er vi nede på, at vi kan rent faktisk køre øh, databehandlingen som tæt på real time. Altså, for vi kører databehandling samtidig med, at data bliver samlet op. Man eliminerer
1: stort set i planlægningstiden øh, den
0: aktivitet. Ja, så kan vi se det som en, en øh, strømlignet proceslinje, fuldt automatiseret Industri 4.0-produktion, hvor alle elementerne er, øh, er automatiseret. Jamen, så vil det her kunne foregå i realtid, øh, og ikke blive den stopklods, der er i produktionen i dag.
1: Jeg vil sige at mange typer fabrikker, som er meget anlægstunge, hvor selve produktionsfaciliteten koster mange penge. Så typisk er det er noget, man skal sådan vente på, og så ligger emnet sådan dead weight, og bare optager produktionstiden, mens man venter på, og der skal laves NTT, og det bliver lavet, at det bliver evalueret, og i alt den tid kan man ikke rigtig gøre noget, for man ved ikke, om man kan køre det ud til maleren, eller hvad det skal, eller man skal reparere. Mm. Så alt det tid vil man kunne vil reducere. Man kunne, kunne kunne spare
0: og få mere strømlignende proces.
1: Og så samtidig få digitale data
0: ud af det her. Ja, ja og, og der kan man jo sige, at når vi har computer til at kigge data igennem, går det ikke hurtigt nok, så kan vi i mange tilfælde købe en større computer og få spidt processen op, men vi får også en mere ensartet rapportering. Ja. Og computer er, er relativt dygtige til at kigge data systematisk igennem. Men når man genererer så store
1: mængder data også de skal tilgås og behandles, så kræver det vel også, at man har noget infrastruktur til at holde de her mange, mange gigabyte eller terabyte eller hvad der bliver til.
0: Og der kigger vi jo for, på forskellige cloud-løsninger for at kunne gemme de her data gerne i et komprimeret format, Sådan så det måske ikke er noget. Mange gange så er det noget, som du vil, du har interesse i selve rapporten, når du skal bestemme, om emnet er godt eller skidt, lige i produktionsøjet med, men så skal du gemme data, som vi snakkede om tidligere, hvis det er et, et hvis, hvis det er et asset, som, som skal levetidsforlænges senere, jamen så, så vil du gemme data i 20-25 år, og så tage det frem igen og kigge på det. Ja. En,
1: en løsning inden for det her vil jo så, hvis man skal bruge de her ting, vil dels kræve at man er at mekanisere og automatisere sin dataopsamling, at man skaffer noget infrastruktur til at håndtere enorme datamængder, en cloud løsning et eller andet, og man så også skaffer en automatisk evalueringsalgoritme, Ja, det er alt sammen noget, man øh, kan købe off-to-shelf, eller meget kundetilpasset, skal det, det laves?
0: Ja, udover algoritmen, der kigger lige præcis på dit data, så er det principielt ofte to shelf Man kan sige, der kan jo også være noget i mekaniseringen, som, øh, som, ja, som, som skal der. være pro okay. produktspecifik. Ja. Men algoritmen lige præcis den måde, metode, der skal bruges til at få den mest effektive analyse af det data, som kommer igennem, den bliver ofte produktspecifik. Og jeg kan sige, at på nogle processer, hvis man kigger ind i svejsningen, der kan være nogle af algoritmerne, som kan lægge sig mere op af den standard, der er skrevet, og som kan fungere på emner, fordi de egentlig skal følge en standard, så der er en helt standardiseret måde, for hvordan data, det ser ud. Andre er helt unikke fra case to case. Det med, at det kan foregå
1: potentielt i, i realtid, så må man også åbne nogle, nogle muligheder for, som du siger, til at integrere til øvrige elementer i Industri 4.0.
0: Det er jo et eller andet sted, der hvor vi gerne vil hente. Det vi kan se lige nu, det er, at vi er et sted, hvor vi er mere assisteret, så vi har ikke helt fået mennesker ud af lupet. Så det er sådan trinvis. Ja, og det tænker jeg. Det er er noget det. ubemandet. Ja, og det er noget af det, vi kan snakke videre om i næste del.
1: Det her var afslutningen på vores første del af podcasten om automatisk evaluering af komplekse data. Vi har adresseret baggrunden for projektet og hvorfor man skal automatisere. Vi har adresseret teknikken i den automatiserede evaluering. Og lige berørt andre elementer af det i næste afsnit vil vi adressere, hvordan man validerer at ens algoritme, som man nu ender op med, er god nok, og hvilke øvrige potentialer og fordele, der ligger i automatisk evaluering.